0: Du lytter til P1. Bogselskabet har fået ny indpakning, men ellers får du det, du plejer. En samtale med en aktuel dansk forfatter. Jeg har læst flere romaner om psykisk sygdom, men jeg har aldrig fået beskrevet et angstanfald så levende før, som i den roman, det nu skal handle om. Steffen Jacobsen er bedst kendt for sine kontante spændingsromaner, men i Detox viser han nye sider af sit forfatterskab. Et eksistentielt drama, hvor vi får indblik i en families krise efter to dødsfald. Der er symbolik, fine indre refleksioner og naturbeskrivelser. Faktisk alt det, en krimi ikke må. Jeg hedder Anne Glad og har nu fået besøg af forfatteren Steffen Jacobsen. Velkommen.
1: Tak fordi du måtte komme. Tak. Det
0: er dejligt at møde dig her i bogselskabet. Og jeg skal selvfølgelig bede dig om at lægge ud med at læse den allerførste sætning, første kapitel under en overskrift, der hedder Amtoft Vi sidst i september.
1: Snor og træk for spise fra spisekrammerets og, og sat den fast i beslaget på væggen.
0: Og hvorfor er det sådan, at din nye roman Detox skal begynde? En mand, der åbner en lem i gulvet.
1: Ja, lige det med Lem tror, tror jeg ikke, at der er nogen sådan særlig symbolik i. Han går ned i familien snedder. <laughs> i, I en roman,
0: der handler om familiehemmeligheder. <laughs> og...
1: Ja, præcis. Ja. Uh, jeg kan ikke huske præcis hvorfor, hvorfor den, den skulle begynde på den måde
0: uh... du vælger også at placere det her drama i Amtoft Vi, ja. uh, altså det ligger på toppen af, Nordf uh, af Limfjorden på højde med klitmøller mm. eller klitmøller uh,
1: jeg holder virkelig meget af Limfjorden uh, og har sejlet der og altså moren til mine børn Forældre havde et sommerhus øh, på det, i det øh, område, hvor vi var op meget, okay. også da børnene var små. Og det der flade, øh, egentlig fredelige øh, landskab øh, har altid tiltaget mig meget, og jeg øh, synes, altså, det er en perfekt location. Ja. Det, altså, altså, det er selvfølgelig Danmark og tætbefolkningen, men der er egentlig <coughs> øh, der er utroligt meget plads deroppe, kæmpe himmel, og øhm, jeg synes, det er have fint teater-bagtip for den her handling. Og
0: samtidig så kan man jo fornemme, at det her er så velkendt stof. Altså de her fine beskrivelser af, af muslinger under mm. fødderne. Altså man kan mærke, at du er tæt på dit stof her. Ja. Detox, det er jo en roman om en familie i opløsning. Og hovedperson Anne, hun har lige mistet sin far, øh, som okay. har begået selvmord få uger før romanens begyndelse. Og sin søster nåede tid for enden, som at hun er død af, af brystkræft, søsteren.
1: Ja. Og, og moren har også haft brystkræft, ja, præcis, så, ja. så det, det. det er en mm.
0: familiesygdom, ikke? der er mm. meget at være bange ja. for i den her familie. Præcis, i virkeligheden. Ja. De har været der for at rydde op efter faren i uh, sommerhuset, og hun vælger så at blive der, Anne. Øh, og begynder at gå ombord i farens tegneserier, hans sprudt, hans nervemedicin, øh, i sådan et forsøg på at, at dæmpe en kvælende angst, øh, og sådan en negativ stemme, der er begyndt at kværne i hovedet på hende. Ja. Hvorfor går den her angst og stemmen op i Anne?
1: Jamen, jeg tror, hun er kommet til... Hun er 27-28 øh, i, i bogen her, ikke? Så, øh, og, og, og det er jo sådan en, ligesom en, en alder, hvor man måske lige tager sit liv op til en pejling, ikke? Mm. Og altså disintegrationen og psykosen angsten er begyndt, sådan set. I og med, at øh, altså hun får vangforskning af at en stemme flytter ind øh, mm. under, under fars begravelse, så bliver der en meget øh, destruktiv, negativ stemme som hele tiden, som de jo er hos øh, psykotiske personer, som er nedvurderende jeg siger jo, du ikke til noget, du ikke til noget. Det er altid en det nok også, altså hos kvinder. Det hele falder fra hinanden ja. her, ikke? Og så vælger hun så, altså, at face det, at blive der alene, mm. af morgen og brorren så hjem til København. Og øh, altså den første dag eller to dage, så går det egentlig meget godt. Men så vågner hun jo så for jeg angst han, eller ja, kæmpestor ja, angst han der, ikke?
0: Ja, og der skifter hele tempoet i romanen, mm. ikke? Der kommer der sådan en ordstrøm fra dig, øh, uden øh, punktummer, ja. øh, hvor du også er ind i en helt ny sproglig leg, end vi tidligere har set fra dig.
1: Ja, og, øh, og det er jo dejligt, altså, jeg har jo skrevet 14-15 krimier og spændingsromaner, og uh, som jo har... Altså, den genre har sådan helt klare regler. Mm -hmm. uh, også nogle regler, jeg ligesom har, har inkorporeret. Og det er jo, altså, i hvert fald set fra mit synspunkt, at uh, handlingen er hovedpersonen. Yeah. Som James Patterson siger, hvis din handling ikke skrider frem, jamen, så synker det skibet, ikke? Og så går fanden med hurtigt, ikke? Så anmelder krimiromaner... Øh, ofte sådan mere tredimensionelle, og varierede personskildringer. Og, og, og. Men det dur jo ikke. Altså, jeg synes ikke, det dur, fordi altså, handling går i stå, og handling er hovedpersonen. Det er ikke helten eller heldinden eller skurken. Så Men... det giver mig ligesom øh, mulighed for at øh, bruge nogle... Altså... At bruge mere af mit sprog, udfordre mig selv sprogligt... Øh, og så, ude, altså, så ff, ff, gav, mig, gav bogen mig lov til ligesom at, at være mere lyrisk, øh, mm. naturbeskrivende og poetisk, øh, hvilket jeg virkelig godt kan lide. Øh, jeg er faktisk også begyndt at skrive digter. <laughs> øh, og det er jo ikke noget, jeg normalt for afløb for i du Nej, men du kan, ikke, du
0: kan ikke sige digte, uden du samtidig flyser lidt.
1: <laughs> nej, altså, det er faktisk nogle rigtig gode digte. Mm. Øh, okay. øh, nej, det kan jeg ikke. Altså, men jeg har selvfølgelig også en stor ægte kærlighed til, til spændingsgenren. Yeah. Og, og, men du har en
0: blodfærdighed omkring de her digte.
1: <laughs> ja, fordi... Altså, det er jo sådan, at man er jo en nische, ikke? Og... og Altså i, i showbusiness, business. At du, du bliver placeret i en niche, ikke? og mm. så skal du helst blive der. Men øh, når det er sagt, så er jeg faktisk glad for, at, øh, at anmeldelsen af Detox sådan over, overvejende positiv. Er det er meget ligesom, Ja, Jeg er glad for, at den ligesom bliver taget vorlig.
0: Ja. Prøv lige at øh, og lad os holde lidt fast i det her familiedrama, der ja. udspiller sig. I det her køkken, der sidder moren, som mm. Anne har et ret anspændt forhold til, ja. der hun har haft hele livet. Ja. Øh, den, ja, hun er fjern. Ja, det er også, altså, Der er en helt anden relation mellem mm. moren og Anne, end der har været mellem de andre søskende. Ja. Men så er der også den her klippe af en storebror, mm. Chibraltar-klippen mm. Snor, som, ja. som er den, der kommer tilbage og bakker hende op og ja. støtter hende og hjælper ja. hende med praktiske ting også. Øhm, det er jo så tit, vi taler om familieforøgelser i, i litteratur, ikke? men her der taler vi om en familiereduktion der er gået ret voldsomt for mm. sig i løbet af kort tid, er fem ja. blevet til tre. Ja. Øhm, den er blevet decimeret, nedskaleret, den her familie. Hvad er det for en situation, de her tre mennesker er i? Patriarken er væk, og søsteren er også væk.
1: Jamen, det er jo sådan at mit mismodsvind, der er ikke... Øh, altså, snor bære på en stor hemmelighed. Nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal plottspøje. Men... det er
0: faktisk lidt op til dig, fordi den der distance til moren, så meget kan vi godt sige. Ja. Altså, der er en grund til
1: det. Ja, altså, Snor ved jo godt, at hans søster Anne, og de har et fantastisk godt forhold, er adopteret. Men han har mm. jo altså borret på den der mere eller mindre underbevidste hemmelighed, fordi han har jo allerede ikke særlig gammel, mm. da hun kom til familien.
0: Og Anne finder ud af det faktisk tilfældigt, fordi hun, for hun skal gentestes for brystkræft. Hun for brugskræft. For brugskræft,
1: ja. ser, om hun har yes. det her... Øh, Øh, mutationer, som, som, som gør, at man er... Og det er en meget aflig. Mere Ja, eksponeret, ja. Øhm, og, og, og er helt uforberedt i og for sig. Altså, hun ved jo godt, hun ligner jo ikke helt de andre. Altså, Tyre, hendes døde storesøster, broren og moren, ligner sådan hinanden, ikke? Men hun har... Anna har nogle andre ansigtstrækker og og osv. Og, og hun har selvfølgelig nogle kontroverser med snore, fordi han aldrig har fortalt hende... Uh, noget om det, uh, uh -huh. men de bevarer sådan, deres venskab. Mm. Og det er der, helingsprocessen egentlig går i gang.
0: Fordi hun er også bekymret øh, over for, inden den her gentest, hun faktisk også bekymret over for faren, fordi han har været bipolar. Det anede hun mm. ikke. Det kommer no. faktisk, hun er faktisk dobbelt ja. chokeret. Ikke? Øhm, og jeg tænkte vildt, at man som familie kan lægge så meget låg på alting, at man også kan skjule den ledelse for et, et voksen barn?
1: Jamen, det er der jo eksempler på. Altså, da jeg læste medicin, så jeg også på lukkede, den lukkede afdeling mand- og kvindeafdelingen på kunderspitalet. Og der fik vi jo en gang imellem sådan nogle af samfundets øverste spidser indlagt med depression eller psykose, øh, som man jo kendte fra aviser og fjernsyn, og som man aldrig har drømt om, at mm. man aldrig har aldrig hørt om, øh, havde man også en, en, en ledsæde, en alvorlig øh, sindssygdom.
0: Faren har været på konferencer, ja, <laughs> måske er, i perioder, en, hvor han har været en, indlagt. faren er en
1: stor kanon ja. inden for sit felt, ja. professor på Rigshospitalet osv. Så, så man har jo også haft en interesse både fra fagfællesskabet og, og hospitalet, og så især Snorre her, som ligesom har været uh, den, der har taget sig af det, mm. det praktiske, også med at, at, at skjule farens indsyn. Øhm, så der har været sådan et, et, et cover-up hmm. af ikke Men, men <coughs> Anne har ikke anet noget, ikke før hun finder, at han har sådan en halvt apotekstående deroppe i sommerhusen.
0: Det her med dødsfald i familien, det er også noget, du selv har erfaring med.
1: Ja.
0: Øh, hvordan har det været at gå ind i det stof som forfatter?
1: Ja, altså det... Øh der har været mange øh, dødsfald inden for min nærmeste familie. Min storebror døde, da han var 19 eller 20. der var jeg selv øh, 11 år. Så der har også været en længsel efter tænker hvis man har haft en velfungerende storebror eller store søster eller øh, andre familiemedlemmer. Altså, jeg har en store søster, som er superfin. Ja. Øhm, men at have haft en storebror, kunne jeg måske nok godt have, have tænkt mig. Uh, så der er der sådan en nostalgisk smerte på spil der. Og så altså, min mor døde, der var 15. Så altså, det har selvfølgelig været sådan. Altså man har besøgt det ikke, men mm. jeg, jeg synes det påvirker mig, under, under man skriver det. Altså der skrev jeg. Det. det gik ret hurtigt. Altså det var også meget stilistisk fornyende for mig. Og skrive de her angstanfaldelsene, stream of consciousness, øhm, for ligesom at suge, mm -hmm. altså hvis det lykkes at suge læseren ind i det, ikke?
0: Absolut, ja. Stephen Jacobsen, lad os lige få dig præsenteret pænt for lytterne. Du er 64, og du er vokset op i Røde og så har du været overlæge på Hvidovre Hospital med speciale i ortopædkirurgi. Og samtidig med så har du så skrevet bøger. Du debuterede i 99 med sådan dagbogsnotater om den her oplevelse med at være ny far. Og så i 2008, så kom din første spændingsroman, Passageren. Og siden der har du skrevet, som du selv siger, også et hav af spændingsromaner. Du har også skrevet en historisk roman om Niels Bor, som hedder Da blev jeg døden. Og så bor du i Hornbæk sammen med din hustru. Charlotte og jeres øh, hund. Og det sidste af fem sammenbragte børn er netop flyttet fra Så det her med unge mennesker, det kender du jo alt til. Altså, fordi de er alle sammen sådan midt i 20'erne, ikke?
1: Jo, altså de er fra 19 øh, til 26 Og de har jo mange af de samme overvejelser, som hovedpersonen har her i romanen. Ikke? Altså, hvad, hvad skal jeg vælge? Har jeg nu valgt rigtigt? og kan jeg det her, hvor har jeg talent, og hvor ligger det talent henne, ikke? Og, mm. og, altså, de har jo været i gymnasiet, men derudover har de jo sådan... Altså, jeg synes ikke, der er været sådan... Der er ikke været sådan nogle forventninger, om at de skulle for eksempel blive akademiker eller sådan noget, så det er sådan et frit slag. Og, og de, de spænder også vidt fra den yngste på kunstakademiet til øh, en advokat fuldmægtig. Så...
0: Du har fostret hele spektret. <laughs>
1: uh, altså tre af dem er så fostret af, af min hustru og, og, og hendes eksmand. Men,
0: Men der politiske
1: er en... uddannelsesmæssigt vil jeg sige, de spænder fandme vidt. Ja.
0: Men der er jo stor angst i den der unge ja. generation. De er mere øh, bekymrede og angstpræget ja. end tidligere generationer. Hvad ja. tænker du der er på spil?
1: Altså det, det giver sådan meget udtryk for, og er egentlig også meget enige i, og, 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 og formentlig også blevet preppet øh, ret meget i, altså det er jo verdensklimaet, overbefolkningen, øh, fordelingen af, af de knappe ressourcer, og hvordan ser det ud, ikke? og øh, global opvarmning. Og sådan Så det er egentlig meget fælles for ja. fem.
0: okay. Og det er forståeligt nok, at de bekymrer sig for, om der de er en nok. planet til dem. På den, den anden
1: side børn. har de jo uddannelsesmæssigt enormt, haft enormt gode muligheder. Ikke? Altså, verdens højeste SU og så videre, så på den måde er det måske mere deres indre begrænsninger end de ydre begrænsninger.
0: Mm. Øhm. Jo, og så forestiller man sig også, når man er den eller at det er så determinerende, det man gør. Men i virkeligheden, så kan man jo vælge at lade sig pensionere som 60-årig, som læge, og så blive fuldtidsforfatter i stedet.
1: Det kan man sagtens gøre. <laughs> ja,
0: var det sagtens? Altså, hvad lå der Nej, bag...
1: det var jo et vædsted i, i, uh, i mange år. Altså Jeg har jo også skrevet en bog om sundhedsvæsenet, hvis de lige vil sidde og stille en fører. Det er ret sjovt, hvis jeg selv skal sige. det. Uh, nej, det var et vædested i mange år. Uh, jeg havde en meget forstående chef uh, ude på Hvidovre, uh, Peter Gabur, og Øhm, jeg lavede meget forskning, så altså, det var ikke sådan, at jeg havde sådan en klinisk hverdag, der var sådan meget fastlådt. Jeg havde heller ikke vagter. Øhm, og jeg kunne tage overlov sådan tre eller fire måneder en gang imellem, hvis så skulle afslutte et eller andet større manuskript. Selvfølgelig altså selvbetalt. Altså, da jeg skrev der i 2012, den blev over, eller blev solgt i 22 lande, ikke? og solgt i mange eksemplarer, så økonomisk øh, kunne det godt begynde at, at, at hænge sammen. Ikke? Og, så, og, og så, i og med, at jeg har, har skrevet en eller to bøger om året, så er øhm, altså, det selvfølgelig også til tilvidighed over for den del af mit arbejde som læge. Ikke? Og, så, og, og det blev sådan noget med, at jeg enten halv god læge eller god forfatter. Ikke? Og, så, og så havde jeg mest lyst til det andet. Specielt efter sundhedsplatform mm,
0: Den der sundhedsplatform, den driver...
1: Arbejdsglæderne ud af vores
0: sundhedssystem. Ja. Nå, det skal vi ikke snakke om. Nej, jeg, kunne tænke mig, jeg vil
1: gerne snakke om det. Ja, ja,
0: det, man kan mærke, når man læser Detox, det er, hvordan du jo også er en ferm spændingsromanforfatter, øh, for du ser viden hele vejen hen. Ikke? Du, øh, Anne kigger på to kasser øh, og tænker, at det var dem, faren stod op på, da han mm. begik selvmord, og mm. sådan finder vi ud af, at han har begået selvmord. Mm. Der er mange chok undervejs mm. til læseren. Øh, men det er jo altså, som vi også har talt om, noget helt andet. Øh, et anderledes sprogligt projekt, det her. Hvorfor havde du lyst til at skrive Detox, i stedet for en ny spændingsroman?
1: Jo, men jeg har, aldrig, jeg, havde aldrig, jeg har aldrig forestillet mig, at jeg skulle være sådan en, en krimiforfatter, der skrev 10 bøger eller 12 bøger, en serie med de samme fire hovedpersoner. Altså, det ville det vil økonomisk være, være fint, men altså... Altså, jeg, jeg vil gerne have, op, jeg vil gerne sætte de der udfordringer op, altså sprogligt og emnemæssigt. Øh, og det, det vil jeg blive ved med at, at gøre. Og, og så havde jeg som sagt et behov for at, at, at udforske om, altså, eller bruge andre, andre sider af mit sprog og, 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 og forestillinger. Altså, jeg kan godt lide det mere lyriske også, det mere poetiske. Og altså, altså zoome helt tæt på øh, Både øh, menneskesjælen, og, men også sådan, hvad der foregår lige omkring øh, i naturen.
0: Ja, naturbeskrivelserne er jo virkelig øh, fine. Altså er virkelig vellykket også. Øh, hvorfor savnede du at beskrive natur?
1: Meget af det er det underbevidst, Anne. Det er jo ikke sådan, at man vågner en morgen og, og så siger, nu vil jeg sgu på natur. <laughs> øh... Men det er, det er jo nok et savn altså, om, at øh, de ting, man ikke kan, eller jeg ikke synes, man kan få afløb for i en krime, og det, det er jo bare med nogle begrænsninger, jeg sætter for mig selv, øh, dem, vil, dem vil man også gerne bruge. Ikke? Også, altså, man vil gerne øh, nørde helt tæt på personer, selvfølgelig helst personer i kriser, De skal være en under, underliggende øh, øh, konflikt, ellers så er det journalistik eller altså, afhandling. Øhm, men når det er sagt har jeg, altså nu er jeg selvfølgelig i gang med et nyt bogprojekt og det er ikke sådan at jeg, jeg sidder og tænker jamen nu jeg skal jeg skrive en ny detox eller, mm. eller lignende romaner det kan være det dukker op en dag men, øh,
0: men hvorfor tror du så at detox pressede sig på det kunne have været alle mulige andre projekter også
1: ja yeah, ja, yeah, nej altså det, det er ikke, jeg er ikke sådan en der har ekstrem mange gode idéer jeg kan godt sådan få idéer, men, men, men det er sådan at man skal bære en hel bog. Ikke? Ja. Det er ikke bare sådan lige at altså, få idéen til det. Øh, men men så når den først er der, så, så presser den sig også på. Altså, mm -hmm. så, så skal man også invitere den indenfor. Og man skal holde de personer, man, man nu har med at gøre. Øh, og så Måske bliver det da. jo sådan, kærligheds, det sådan kærlighedsforhold på en kærlighedsforhold. Ja, eller for fordi sommer. jeg tænkte
0: forfatteren også bare lidt forelsket undervejs.
1: Ja. Er, I sin, øh, men vi skal snakke meget dejlig. mere om
0: din øh, lækre øh, hovedperson øh, lige om lidt. Men dine faste læsere, mm. de er jo ikke sådan voldsomt øh, lykkelige for, for detox. De vil gerne have dig tilbage på spændingsbordet. Ja. Ja. Hvad tænker du om det?
1: Ja, altså jeg er super glad for mine læsere, men jeg modtager så altså faktisk også rigtig mange gode... Øh, Øh, meget godt respons på dit mm. øh, tal. Men det er klart, at hvis jeg bliver ved med det, så vil jeg jo så tabe min og, øh, og det vil jeg ikke.
0: Lad os tale uh, lidt mere om din hovedperson, Anna. Ja. Uh, hun er sovramt. Uh, hun er alene. Hun har angstanfald, psykotisk. Uh, og jeg synes, at det var på sin plads, at du læste en uh, passage, ja. uh, side 62, nederst fra angsten kryllede hende
1: sammen. Angsten kryllede hende sammen som papir. Hun rev sig i håret, så kom hun op og støttede panden mod køkkenbordets kant. Det var så pis Hun talte lige med snor i telefonen. Det var umuligt at åbne øjnene, så hun krabede sidelæns langs køkkenbordet og famlede efter knivblokken, og lød som den rev, faren engang havde kørt ned, men som stadig levede, da de nåede hen til den i lyset for bilens forlygter. Og den havde brækket ryggen, og krasset sig rundt i ring, fordi dens bagkrop var lammet. Og nu kæft for fanden, bare en rev. Men du var ikke bare en rev, kunne hun se i farens ansigt. Hun var vel otte år gammel. Og den så ikke på dem, men hørte dem, for den kredsede hurtigt og hurtigt uret rundt om sin knuste rygmav. Nu skal du gå tilbage i bilen, lige nu, men far, lige nu for fanden, unge. Hun satte sig ind i bilen uden at lukke døren, og så faren samle reven op ved bagbenene, svingede den højt op over skulderen og smadre dens baghoved ned i asfalten, og så bevægede den sig ikke mere, var livløs. Hele vejen hjem græd de begge to, og de begravede reven dybt i haven, selvom det var blevet så sent om aftenen. Knivblokken væltede, og Anne jamrede højt, men fik sig fat i et håndtag, og kunne lige åbne øjnene nok til at hugge en steggafle ind i venstre overarm, så hårdt at gaflen støtte mod knoglen derinde. Smerten klarede nogle millioner hjerneceller op, så hun kunne åbne brødkassen, tillyse under den øverste række køkkenskabe og sluge to af farens al som lå i brødkassen. Hun sang den med hænderne under vandstrålen og tog blodet, der løb ud under trøjeærmet. Blodet forgrenede sig ud over håndledet og tommelfingeren og drøbte ned i og blev taget af vandet.
0: Altså, hvordan kan du beskrive angst og psykose øh, så indsigtsfuldt. Du er ikke, altså du er ortopædkirurg, altså du er ikke psykiater?
1: Jeg har ikke haft psykose <laughs> eller angstanfald, men, men altså, jeg prøver ligesom at forestille, hvordan det er.
0: Jamen, men den forestillingsevne, jeg er bare øh, næsegrus. Altså, jeg vil, jeg vil så minimum gå ud og tale simpelthen. med nogle angstramte mennesker for at drive det her op.
1: Ja, men det skal man jo have som forfatter. Du kan jo ikke researche dig til alting, altså, så du bliver nødt til at finde på. Altså, det er jo showbiz, Anne. Ja. Du, du bliver nødt til at, ja. at finde på.
0: Jeg ved så til gengæld, at du, øh, du har selv... Øh, haft depression.
1: Ja, øhm. det var det helt modsatte.
0: Ja, nemlig. Kan du bruge den indsigt til noget som helst, når du skal skrive den anden følelse herfrem? Angsten?
1: Altså, jeg har haft to perioder med, hvad man skal jeg sige, bliver kaldt for let til moderat uh, depression. Uh, begge to efter at have været på bogforum <laughs> i <bedst. laughs> Faktisk. Altså, no kidding.
0: Ja. Hvad er det, der udløser det, trinker du?
1: Jamen, det er jo en meget privat introvert person og generet. Uh, men jeg vil også gerne sælge nogle bøger og kunne leve af det, så, ja. så, så der er jo perioder med, med stor eksposition, altså interviews. <laughs> interviews osv. Og, og det er jo ikke rigtig mig, så jeg gør vold på mig selv. <laughs> altså ikke fordi jeg er nået imod det i situationen, uh, men, men det er bare ikke mig. Altså det, er, det er en slags overgreb, og hvis jeg ikke respekterer det, så får han en, en depression.
0: Hvorfor griner du, når du taler om det?
1: <laughs> ja, fordi vi sidder i en interview-situation her. Og det er rigtig, det er rigtig dejligt. man må jeg ikke få dårlig samvittighed eller noget. Men jeg kan ikke... Det er meget svært at beskrive. Men en depression vil jeg beskrive sådan, at du, det er ligesom at være i et rum, et et lille rum uden udgang og indgang eller vinduer. Men der, der er sådan svagt lys derinde. Og du kan ikke foretage dig noget. Jeg, kan, du, jeg kunne ikke læse en linjenavis. Altså, det, det hele bliver låst ned. Og så det andet er, at din sjæl, i mangel af bedre øh, ord, bliver en fysisk ting, som går ondt. Mm. Din sjæl gør simpelthen pissehammerende ondt. Og normalt er det ikke sådan, at man går rundt og mærker sin sjæl. Øh, men det gør man, når man har den her depression. Amina, gudskiller jeg ikke kræver indlæggelse eller elektroschok eller sådan noget. Uh, men det tager da sin tid, altså det tager nogle um, seks uger eller sådan noget, frem og mm. sådan noget, ude af det, er ikke under, under medicineringen. Uh, men jeg, er ikke, jeg har aldrig haft angstanfald eller brangeforskninger. Og jeg ja. har heller aldrig haft manier, desværre. Hvis det er sådan, der var sådan, at man var lidt manisk en gang, men man måske, men er jeg er bare diplomat.
0: Anne her, hun er jo, udover hun lider angst, så hun er også en psykotisk, ja. uh, og det gør jo, altså, at hun bliver sådan øh, også sådan en lidt oldschool femme fatale. Altså, hun sammenligner sig selv så selv med Uma Thurman i Pulp Fiction, eller Beatrice Dalle i ja, Betty ja, Blue. Ja,
1: ja. Hun bliver promiskøs. Øh. Det er så spørgsmålet, om det er indbilt, eller... Ikke er indbilt. Jeg tror nok ikke, det er indbilt. Ja. Og hvilket jo også er, kan være et tegn, øh, eller kan være et ved de her debuterende psykose, eller ja. debuterende skizofreni, at at øh, altså man bliver grænseløs, man, øh, man føler at man flyder over i andre og kan også, både mænd og kvinder kan du udtale sig sådan en helt sindssygt promiskuitet, ikke? altså man sig, Eksem så over
0: Eksempelvis har hun angiveligt sex med en tilfældig soldat der ja. over for hende i toget. Øh, så det her sexede lag, hvad var tanken at det skulle tilføre hende?
1: Øh, jamen, ikke andet end som et slags symptom. Der er jo mange andre symptomer. Ikke? Altså, hun, hun, hun går jo hele tiden i stå. Ikke? Altså, så ligesom sådan en plade. Hun kan få sig i sådan belægningen på, på, på en jernbanestation, ikke? Altså, som som ligesom udløser. Og det er jo meget karakteristisk. Ikke?
0: Så til trods for, at du siger til mig, at, at det er bare noget, du forestiller dig, så har du jo ret meget indsigt. Altså, konkret viden om de her ting, øh, som du bruger... Øh, Litterært.
1: Ja, altså, jeg har jo været læge 30 år, ikke?
0: Steffen nu kunne jeg tænke mig at høre, hvad mm. du synes, der er god litteratur, og hvilken bog, du har lyst til at anbefale til bogselskabets lyttere. Jeg ved, at du er meget glad for Torkil Hansen.
1: Ja. Og det er sådan en genbesøg, altså, det er jo en forfattig, jeg har læst for mange, mange, mange år siden, og man er sådan genbesøg, øh, og det holder bare Max altså den bog jeg anbefalede til det her program, det var Jens Munk, den her tragiske tragiske historie om øh, en norsk-dansk kaptajn, som skal på Carsten for Fiers forledning først prøve at finde noget til Indien. Da Det mislykkes, øh, så skal han så så han en, et to skiber, skal så prøve at finde vestpassagen, altså nord om Alaska og nord Amerika og bliver den første, som øh, egentlig navigerer og opmåler Hudson, en kæmpemæssig Hudsonbugt. Vinteren indhenter dem, øh, og ud af 64 mennesker dør 61 personer faktisk ret hurtigt mm. i den her vinter. Øh, primært Skørbu, som var en, en sygdom, som jo let behandlede sig med C-vitamin, men som <coughs> man ikke kendte til. Så, så det bliver jo en en kæmpermæssig fiasko faktisk så så overlever Jens Munk sammen med to andre og forsejlede selv forsejlede det der skib hjem til Bæren, hvor han så bliver smidt i fængsel fordi hans, hans mission er mislykket. Men det er en meget heroisk fortælling af fantastisk velskrevet.
0: Torquil Hansen Jens Munk anbefaling her med videre. Jamen så er det spændende, det er, hvad der kommer fra din hånd næste gang, om det er lyrik, om det er en ny, et nyt drama eller det er en spændingsroman, og jeg kan fortælle lytterne, at Steffen Jakobsen sidder og klukker.
1: Det bliver i hvert fald. Det bliver nok ikke til en digtsamling i hvert fald. Uh, jeg har kun ni dæk. Jeg tror, jeg skal nok mere til.
0: Steffen Jakobsen, tusind tak fordi du kom til bogserkæb. Meget takker. Jeg hedder Anne Glad, og her i Bogselskabet kan du hente inspiration til dine kommende læseoplevelser. Søg på Bogselskabet i DR Lyd på nettet, eller hvor du ellers henter din podcast.